0: Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa.
1: Os de melhor idade e o coronavírus. Ouça a entrevista. Preste bem atenção no que eu vou falar. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. Para você que já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Olha que baita incentivo Para você que conseguiu mais de 500 pontos no Enem aproveite o desconto de 30% em todo o curso não deixe essa oportunidade passar comece a estudar agora numa das melhores do Brasil, Unifil você já decidiu anote o telefone 3375 7474 ó oh, meu filho, ontem realizei uma entrevista com o geriatra Marcos Cabreira, preocupado em dar divulgação aos cuidados que os chamados mais idosos, os de me melhor idade, tem que tomar em virtude da possível chegada aqui em nosso país do coronavírus. Eu quero que você, adulto, não importa se já está na melhor idade ou não, se já é chamado de idoso ou não, desde que adulto, eu quero que você preste muita atenção nas perguntas que eu fiz e nas respostas que o doutor Marcos Cabreira me ofereceu. Ouça! Doutor Marcos Cabreira, o chamado idoso está mais vulnerável a ser um receptor do coronavírus? Puxa vida, Ricardo, e
0: tá mesmo, viu? E eu quero chamar a atenção, o seguinte, para que não é só esse coronavírus. Qualquer vírus, no indivíduo idoso, ele derruba mais o caboclo, entendeu? Ele derruba mais, pode ver. A, a influenza, que é esse, esse vírus que a gente se vacina todo ano, que a gente fica preocupado, olha, quem for acima de 60 anos tem que vacinar todo ano. É por quê? Porque, porque em indivíduos idosos isso pode gerar o que a gente chama de pneumonia, pode levar para a internação e pode morrer. O coronavírus é a mesma coisa, ele é um, um vírus que não é tão mais grave que a influenza, tá certo? Mas quando ele chegar, e provavelmente vai chegar, ele vai, so, ele vai atingir todo mundo, mas quem que ele vai levar para o hospital? Quem que ele vai fazer sofrer? Vai ser o indivíduo idoso. Então, gente, é muito importante, e uma coisa importante, Ricardo, você sabia que a, a vacinação da gripe que vai acontecer agora, é, que ia acontecer agora no, em abril, vai ser antecipada, por quê? Porque quando a gente vacina para a influenza a gente dá uma ajudazinha no, na, na resposta para o coronavírus. Então, vou ficar atento a esse público seu aí para fazer o seguinte,
1: quando começar a vacinação para a gripe, tem que vacinar. Doutor Marcos, voltamos a falar sobre o corona. Duas recomendações básicas têm ganhado os, os, os noticiários. Primeiro, lavar bem as mãos mas lavar bem mesmo. Eu tentei num comentário final da última sexta-feira, dar exemplo, como é que lava direitinho, entre os dedos, a palma da mão, as costas da mão, a ponta do dedo, até tirar a sujeirinha da unha ou coisa que vale. E uma outra recomendação, lavar, é, é, usar álcool 70 graus. Qual dos dois é melhor? Lavar bem com água e sabão, ou fazer a higiene das mãos com o álcool 70 graus?
0: As duas, as duas recomendações são importantes porque ela faz com que a gente é, tire o, 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 o vírus das nossas mãos. Só que lavar a mão é muito mais fácil, né, Ricardo? A gente a está gente é, indo para um para o trabalho, se a gente está indo para a escola, se a gente está uh, saindo do ônibus. Então a gente pode entrar e lavar as mãos em qualquer lugar. Agora não custa a gente ter um álcool gel na mão, na bolsa, tá certo? Para estar tá utilizando. Lembrar, gente, esse vírus, ele só vai passar de um para outro se ele tiver condição de passar. Então assim, ele pode vir pela aquela gotícula de saliva, que a gente fala muito alto na frente do indivíduo e vai aquela gotícula de saliva, tá certo? E e então, por isso que a gente tem que evitar isso, e a gente tem que evitar, muitas vezes a gente passa a mão na boca e esse vírus fica na nossa mão, e a gente dá a mão para o indivíduo, o indivíduo dá a mão, o vírus passa para a mão dele e da mão dele passa para a boca dele. Então nós temos que ficar muito atento com isso, principalmente nessa época do que começa a esfriar, porque nessa época a gente vai ficar mais concentrado, mais todo mundo junto, tá certo? O, o calor até ele ajuda a gente a ter menos
1: contato com o vírus, por isso que a gente tem os nossos vírus aqui no inverno. Doutor Marcos Cabreiro, eu não sei se eu teria conseguido explicar para o ouvinte em casa, através do rádio... Como lavar bem as mãos? Vamos fazer de conta que o senhor está na frente de uma pia. Tem um sabonete ali. Como é que a pessoa faz para lavar as mãos corretamente, doutor? Olha, principalmente assim, ó, não pode achar que só a
0: parte da frente da mão, sabe? Com é aquela lavadinha rápida, tá certo? Então só água funciona? Não, tem que ser água e um sabonete, um sabão e qualquer coisa que seja antisséptico. Lembrar de lavar todas as partes da mão. Tá certo? A parte de dentro da mão, a parte de cima da mão e entre os dedos, e entre os dedos. E hoje em dia, com essa moda de ter unha grande, de ter unha vermelha, de ter unha com isso, com aquilo, nós temos também muita sujeira que fica embaixo da unha. Nós temos que estar atentos para as unhas, e muitas vezes, se você tem uma unha grande, você precisa escovar essas unhas, entendeu? Então, gente, vai demorar mais quanto tempo? Vai demorar mais 30 segundos essa lavagem de mão, mas vai tirar você de uma doença tão importante quanto essas viroses. E não só o coronavírus, né? Qualquer outra virose ou influenza, a gente pode ter as gripes comuns. Então, a gente tem que ficar atento. Você veja, Ricardo, do, do mesmo jeito que a dengue é importante, assim ela depende das nossas atitudes dentro de casa, as, as, viros, as outras viroses respiratórias também depende de nossa atitude. A gente fica esperando que ache um remédio para cura desses remédios, dessas doenças. A gente fica esperando que ache uma vacina para evitar essas doenças. Mas o grande, a grande questão é que cada um de
1: nós tem que ficar atento a isso e fazer a nossa parte. Doutor Marcos Cabreira, falando ainda sobre o danado do vírus. Cumprimentar uma pessoa, lógico, né? Uma mão segurando a outra, a transmissão do vírus é, é, é quase uma certeza. Mas, doutor... Beijar alguém na boca Também transmite o vírus Principalmente uns casais de namorados Dão uns beijos aí de desentupir pia é, O senhor já ouviu falar no beijo Desentupir pia? Já,
0: já Também
1: transmite? Meu Deus do céu E eu quero chamar a atenção o seguinte Muito
0: menos, né? Até aquele beijinho no rosto Até aquela, aquela faladinha um perto do outro Pode transmitir Eu quero chamar a atenção pro pessoal beijoqueiro também Viu, Ricardo? Que não é só o coronavírus Que, 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 que transmite com beijo, não nós temos o herpes, nós temos outras doenças que estão relacionadas à infecção, a gengivites, você sabe que ah, tem muita bactéria na boca, tem muita bactéria na boca, principalmente naquelas pessoas que têm uma higiene ruim da gengiva, que não usa o fio dental, e isso faz com que essa infecção fique transmitindo. E os nossos adolescentes são terríveis, né, rapaz? Né? Eles saem uma noite aí, beija um, beija outro, né? então você imagina como isso pode estar tá difundindo não só os vírus mas também outras doenças. Doutor
1: Marcos Cabreira, o mundo está preocupado com o danado do corona. Já existe a possibilidade do surgimento de uma vacina?
0: Oh, existe sim, viu Ricardo. Sabe, o mundo inteiro estuda esse corona, porque você veja como ele, ele era, um, era um vírus, ele era um vírus de, do bicho só, que tinha no morcego. Né? E ali o vírus vai mudando e vai pegando o indivíduo. Então ele, quando ele começa a pegar o ser humano, aí o pessoal fica atento. E já tem tá já uma vacina que tem uma previsão de 30, 40 dias ter disponibilidade para essa vacina. Mas evidentemente que ela vai começar pelos lugares onde isso está muito grave. Né? O Brasil ainda, nós temos um caso confirmado, né? Então, provavelmente nós vamos estar tá falando de vacina aqui para gente para isso em dois, três meses, do mesmo jeito que aconteceu três, quatro anos atrás quando teve aquela gripe do H1N1. Você lembra que nós tivemos que fazer uma vacina correndo? Então nós vamos ter a vacina correndo, sim. Mas é aquela velha história, né, Ricardo? Enquanto a vacina não vem, gente, vamos tentar lavar a mão, vamos tentar cuidar. Se a gente está com gripe, tentar tossir, não na cara da pessoa, tá certo?
1: E outra coisa, na dúvida, fica mais em casa. Doutor Marcos Cabrera, dentre as prevenções para que o coronavírus não seja um sucesso, né, é. entre aspas, fala-se até que se evite aglomerações. Mas como evitar uma aglomeração dentro do ônibus, doutor? Ah, é difícil, né? Mas
0: uma coisa importante dentro do ônibus é, é deixar a janela aberta, né? deixar a janela aberta, porque a gente sabe que em ambientes onde fica tudo fechado, e agora nós sabemos que tem uma, uma quantidade de ônibus em Londrina que já tem ar-condicionado, quer dizer, não tem dúvida que quando está fechado com ar-condicionado, o vírus fica muito mais trancado ali. Quando a gente tem fica arejado, a janela aberta, e, e outra coisa, o vírus só vai entrar dentro de você se você colocar pela sua boca, Tá certo? Tá certo? Para colocar na sua boca. Aí você coloca como? Com a mão. Então é o seguinte, vamos tomar cuidado, gente. Mais do que lavar a mão também, não ficar, é, pôr na mão em qualquer lugar, é não colocar a mão na boca. Tá certo? Que é uma coisa importante para gente, né? Então, se você está usando ônibus todos os dias, se você está tendo que ficar junto com muita gente todos os dias, vale a pena você ter um álcool gel na sua bolsa, usar depois que sair do, do ônibus, e evitar de colocar a mão na boca, né? Tá certo? Isso que é uma coisa, uma coisa muito importante,
1: porque é com a mão que a gente joga o vírus para a boca. Doutor Marcos, existe um período em que o coronavírus possa ficar é, 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 na pessoa? É, ele tem um tempo de vida? Tem, tem. Então, esse período, os
0: estudos estão mostrando o seguinte, parece que é de 7 a 10 dias. Então, por exemplo, quando eu entro em contato hoje com o vírus, que eu encontrei alguém, daqui sete dias o vírus vai se manifestar em mim, tá certo? ele vai ter a doença ou não, muita gente tem o vírus e não tem a doença, em torno de 10 a 14 dias a gente pode ter garantia que esse vírus já deu uma saída e que eu já tenho já a imunidade para isso. Por isso que a gente chama da quarentena de 14 a 20 dias. O que a Organização Mundial da Saúde está é, é, utilizando é de 14 dias. Então, esse é o tempo muito parecido com todos os outros vírus, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Se eu comecei a tossir hoje, pode ser que eu peguei entrei em contato com esse vírus há 5, 6 dias, há 7 dias, tá certo? Então, por isso que a gente precisa ficar atento
1: ao tempo da manifestação do sintoma. Doutor Marcos, uma pessoa estando perfeitamente bem de saúde, com tudo funcionando perfeitamente, tudo nos trinques. De repente, aparece o coronavírus. Esta pessoa pode ir a óbito em virtude do coronavírus? É muito improvável, Ricardo. Por quê? Porque o vírus,
0: ele pode gerar a óbito, mas em quem que ele gera o óbito? Em quem? Em as pessoas que já têm alguma fragilidade alguma dificuldade, porque, na verdade, esses vírus, e a dengue é um exemplo disso, ela, ele vai piorar o que A hidratação, ele vai gerar uma pneumonia, ele vai gerar uma falta de ar, tá certo? Em quem são essas pessoas? Ah, os estudos não, não estão claros ainda e quais são os riscos que você tem de ter uma complicação do coronavírus, mas parece que a idade... O estado de saúde prévio, quer dizer, se você está bom ou não, tá certo? É, e parece que ele, diferente, por exemplo, como os, os outros vírus, você lembra quando a Zika veio, ela, ela, ela dava uma mortalidade maior para as grávidas, né? Quer dizer, é, pegava um grupo específico.
1: Parece que esse prefere os indivíduos mais idosos e mais doentes. Doutor Marcos, finalmente, uma pergunta que não pode deixar de ser feita em hipótese alguma. Os primeiros sintomas do coronavírus, existe uma, uma contagem para isto Fala-se na coceira, na garganta, no espirro, na tosse ou coisa que o vale. É só isso ou tem mais?
0: Não, olha, é, o coronavírus é um vírus respiratório, né? Então ele, ele tem cara da gripe, ele tem a cara da gripe, corpo ruim,
1: Febre. A quantos graus deve ir uma febre se a pessoa está infectada com o coronavírus? Ah. É possível... É, falar isso? Os vírus, eles normalmente dão febre alta, sabe? Dá uma febre alta. Mas pode ser que não apareça
0: febre, principalmente nos mais velhos, nos indivíduos idosos. Mas o que ele pode dar? Então é do corpo ruim, aquela sensação de que passou um caminhão em cima da gente, sabe? Tá certo? É a febre. E ele pode ter sintomas respiratórios, como dor de garganta, pode ter um pouco de tosse, falta de ar. Agora, o que chama atenção pra gente? É quando você não tá conseguindo comer, quando você está com febre e está caído, sabe quando aquele indivíduo fica caído e não está reagindo? Outra coisa, fique de olho no jeito do indivíduo respirar, se ele está respirando difícil, é, isso é um sinal de gravidade. Porque nem toda virose a gente precisa ir para o hospital. Muitas delas a gente trata aí dentro de casa. Mas esses são os sinais de gravidade. Olhou para a cara da pessoa, viu que a pessoa não está reagindo, não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo se hidratar. Está respirando diferente. Gente, não é para ficar em casa, né? É para ir procurar o, posto, o serviço de saúde. E o serviço de saúde está cada vez mais preparado para isso cada vez mais preparado para isso, dentro da universidade, nós já estamos discutindo isso, o sistema de saúde em Londrina, em região, no Estado, no Brasil, no, quer dizer, no mundo todo, já tem uma, uma preparação para a gente enfrentar esse novo vírus. E eu vou dizer uma coisa para você, né, Ricardo? Não é, não é o primeiro vírus que nós vamos enfrentar, né? Já a gente tem percebido que de anos e décadas em décadas a gente tem contato com um vírus desse bravo. Por quê? Porque o vírus consegue mudar para continuar atingindo a gente. né?
1: Pois bem, meu filho, tenho para comigo que cumprir com a minha obrigação. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, um questionamento para com o doutor Marcos Cabreira, pode utilizar o nosso WhatsApp, 991759890. Tá ok? Você gostou da entrevista? <risos> Nossa, que bom! Londrina, hoje